0: Антон Кротов, Медина Мекка, Хадж. Заметки паломника. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного начнем. Каждый год тысячи паломников из России и миллионы людей со всего мира совершают хадж паломничество в Мекку. В августе 2016 года по милости Всевышнего и мне довелось отправиться в это необычное путешествие. Еще находясь там, в Саудовской Аравии, я задумал описать все, что наблюдал в хаджи. Мусульманам, собирающимся в хадж, эта книжка пригодится, чтобы они знали, чего им ждать, к чему уготовиться и чего не стоит опасаться. Те, кто интересуются Исламом и Саудовской Аравией, узнают о том, как организуется и происходит паломничество. А мне самому эти записи тоже пригодятся, ведь возможно, что я окажусь там, в Мекке, еще раз когда-нибудь, иншаЛла и сравню, как все меняется со временем. Нужно, однако, предупредить, что эта книга – не религиозное пособие и не руководство по хаджу, а скорее бытовые наблюдения и заметки. Поэтому о важных вопросах, касающихся религии и правильного исполнения всех обрядов паломничества, читателю нужно всегда уточнять все в специальной литературе или у более знающего человека». Хадж – паломничество в Мекку, происходящее в особый период мусульманского лунного года, один из пяти столпов основ ислама. Каждый взрослый человек, имеющий ум и здоровье, деньги и все прочие возможности для совершения хаджа, должен это сделать хотя бы один раз в жизни. Однако до 2016 года побывать в Мекке, совершить хадж, мне так и не удавалось. 15 лет назад принял ислам – Объездил почти сотню стран, а в Саудовской Аравии не был. Но и не только я, ведь большинство мусульман ни разу не побывали в Мекке. Почему так? Оказывается, не все так просто. Сейчас подробнее объясню трудности, связанные с этим. Среди людей, которые близко не интересовались этим вопросом, бытует простонародное мнение, что в хадж может отправиться любой человек, мусульманин, хоть даже и пешком. Раньше, столетия назад, действительно так и делали. В первые 1200 лет ислама технология попадания в Мекку существенно не изменялась. В Куране есть такие слова, в смысловом переводе. «Возвести людям ахаджи, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарах верблюдах с самых отдаленных дорог». Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка». Сура 22, хадж, аяты 27-28, смысловой перевод Эльмира Кулиева. Древние ученые писали, что совершать паломничество лучше пешим, если паломник в состоянии это сделать. Некоторые единицы стараются и сейчас проникнуть пешком. В среднеазиатском мире пересказывают из уст в уста историю о человеке, который пешком добрался до границ Саудовской Аравии, и там его пропустили. Вариант – проезжал мимо принц или король и распорядился пропустить. Удалось в интернете найти и действительный прообраз этих легенд. Это настойчивый житель Таджикистана Абдулазиз Раджабов из Куляба который совершил такое пешее паломничество в 2005 году, и его после этого стали называть «Ходжи-пьёда» – «Ходжи-пешеход». В интернете пишут об этом, в частности, вот что. «Три раза он безуспешно штурмовал границу. Помогла арабская пресса. А паломники, идущим пешком из Москвы, узнали коронованные особы Саудовской Аравии». Абдул Азиз Раджабов был приглашен на прием сначала к главному муфтию королевства Абдул Азизу Ашшейху, потом к принцу Салману и, наконец, к королю Саудовской Аравии Абдале. Паломнику помог Аллах, его собственная настойчивость и стечение удачных обстоятельств. Однако власти Саудовской Аравии стараются сделать так, чтобы таких пешеходов было поменьше. Население планеты растет. А в мусульманских странах оно увеличивается особенно быстро, и с каждым годом в Мекку и Медину старается попасть все большее число людей. Вот и стараются этот поток регулировать, вводя в паломничество строгие рамки и ограничения. В средние века поток паломников из дальних стран был меньшим, чем сейчас. Многие ли найдут смелости, энтузиазм, средства на дорогу и целые месяцы времени, чтобы добраться на верблюдах, парусных судах или пешком из той же Казани, Средней Азии, Индонезии или Индии. В конце 19 начале 20 столетия число паломников колебалось между 40 и 100 тысячами человек. Были годы, что собиралось всего 30 тысяч. Многое зависело от политической обстановки в мире, ведь приходилось пересекать немало стран, где могли быть войны или иные неприятности. На суше эпидемии, войны, местные грабители, на море пираты, прочие элементы нестабильности. Человек, отправляясь в хадж, обычно оставлял завещание, и в страну оно действительно пригождалось нередко. На протяжении более тысячи лет основным перевалочным пунктом для иностранных паломников была Джидда на Красном море, в 60 километрах от Мекки. В Джидде они высаживались с кораблей и дальше следовали пешком или на верблюдах. До сих пор это самый интернациональный город Саудии. Сейчас развитие авиации сделало технически возможным путешествие на Аравийский полуостров хоть из Австралии. Независимо от того, какие трудности и международные конфликты происходят на поверхности Земли, самолеты могут доставить человека в Саудовскую Аравию почти из любых точек обитаемого мира. Прилетают чаще всего в ту же Джидду, оттуда уже едут в Мекку на автобусах. Технически попасть стало проще, безопасней. Многие миллионы людей, теоретически, приехали бы в Мекку, если бы имели визу королевства. Но юридически попасть стало, наоборот, труднее. В 1950-х годах паломников было по 350-500 тысяч в год. В 1960 году – 750 тысяч. Вскоре в 1960-е годы число хаджистов возросло до миллиона. Сейчас же их стало еще больше. Мекка же не совсем резиновая. И хотя святые мечети постоянно расширяют, но уже давно власти Саудовской Аравии ввели квоту на выдачу хадж-виз. Эта квота составляет, округленно говоря, одна виза на тысячу человек мусульманского населения в той или иной стране, а для некоторых стран и меньше. Во многих странах это регулируется на уровне государства, если религия и власть более-менее срослись, как в Пакистане, Ираке, Иране и тому подобных. Квоту на визы получает местное духовное управление или управление по делам хаджа, а оно уже делегирует организацию хаджа разным фирмам. У нас в России государство в этот процесс распределения не вмешивается. России в 2015 и 2016 годах была выделена квота в 16 400 виз. Кстати, эти визовые квоты потом разделяются по регионам. Больше всего 6200 мест получает Дагестан, 2600 – Чечня, 1400 – Ингушетия, 1200 – Татарстан, 300 – Крым и так далее. А всего же по планете выдается около полутора миллионов хадж-виз в год, и все их владельцы собираются в Мекке в дни хаджа одновременно. Совершают паломничество и сами обитатели Саудовской Аравии, арабы и живущие тут временно трудяги из прочих мусульманских стран. В обычные месяцы они могут попасть в Мекку свободно, но на свершение хаджа им нужно специальное разрешение, выдаваемое раз в пять лет, чтобы они каждый год там не толпились. Оно еще для местных жителей и платное, стоит около 2000 долларов, но работникам этот хадж раз в пять лет обычно оплачивает их фирма или компания, если они где-то устроены официально. Это сотни тысяч человек каждый год, если посмотреть на общее население Саудовской Аравии, 27 миллионов человек, а может быть даже и под миллион. Ну и помимо этих легальных паломников, какое-то число мусульман дополнительно оказывается в Мекке. Среди них сами граждане королевства и соседних стран Персидского залива и студенты, обучающиеся в Саудии. Им попасть в Мекку проще. Они знают язык, границу пересекать не надо, можно приехать в Мекку заранее и там как-то зашифроваться. Или же просочиться на хадж в обход полицейских постов, проверяющих наличие разрешения на хадж у паломников». Проникает неофициально довольно много людей. Главное тут оказаться на территории самой Саудовской Аравии. Многих, впрочем, и отлавливают. Также в Мекке оседают некоторые граждане бедных стран, приезжают на хадж в виде паломников и потом остаются на несколько лет в качестве левых работников и торговцев, пока их не обнаружит иммиграционная полиция и не выгонит из страны. Ну и нужно добавить постоянных жителей самой Мекки, это по данным Википедии миллион семьсот тысяч человек, и сезонно официально подрабатывающих там людей-мусульман. В результате выходит, что не меньше четырех миллионов человек собирается в Дни Хаджа на небольшом участке планеты, И саудовские власти стремятся как-то ограничить и упорядочить паломничество. Все и так идет на пределе вместимости. Дороги, туалеты, транспорт – все имеет свою пропускную способность. На старинных фотографиях, рисунках и гравюрах видно, что размеры мечети были раньше значительно меньшими, чем сейчас. В последние полвека запретная мечеть постоянно увеличивается, достраивается. Перестройки и расширения идут одна за другой. О ритуалах хаджи я расскажу в середине книги. Сейчас только хочу упомянуть, что всем миллионам паломников не обязательно сразу и одновременно находиться в мечети или обходить кругами Каабу. Есть только два места, где все миллионы пилигримов долго находятся единовременно. Это долина Мина и местность Арафат, гора Арафат, на которой осуществляется стояние 10 числа лунного месяца Зульхиджа.